0: mein bester Freund, der hat äh, mir erzählt, dass er einen Freund kennt, der ist eben auch Pastor und er redet mit der Frau und da kommt dabei raus, dass die Frau in ihrem Wagen Goldbarren drin hatte.
1: Nein. Mhm.
0: Nur weil er gesagt hat, okay komm, dann redet halt immer 10 Minuten mit der Frau und dann kam so was Heftiges dabei raus. Und ja. das ist eine wahre Geschichte. Und finde ich schon krass.
1: Wenn du Gerechtigkeit, äh, Ungerechtigkeit siehst und wenn du nichts dagegen tust, stimmst du nicht nur zu, sondern du förderst es ja nur. <lacht>
0: Grüß Gott, nur Herr Ich bin Joachim Reinbold und das ist meine bezaubernde Ehefrau Madeleine Reinbold, nur Herr Reinbold zu unserem Podcast. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Willkommen.
0: Unsere Folge heute heißt…
1: Augen auf und durch.
0: Habt man wahrscheinlich eh schon gelesen, was da steht, aber jetzt, jetzt hört man es auch, wie die Folge heißt. Augen auf und durch. So heißt yes. unsere Folge heute.
1: Dazu kann ich ehrlich gesagt eine klare Geschichte erzählen.
0: Jetzt kommt's. <lacht> Nichts von mir.
1: Na, sagst du nichts an dir? Ausnahmsweise. Aber warte, haben wir uns das schon gekannt? Ich überleg kurz. Ich glaube, ich glaube schon.
0: Oder? Ich weiß nicht, von was du reden willst. Ach so, ja, steht.
1: <lacht> Als ich auf Interrail war, aber das war 2011, glaube ich. Ich glaube, da haben wir uns noch nicht mal gekannt. Na, dann ist für dich auch eine neue Geschichte. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also, vor langer, langer Zeit, vor gar nicht allzu langer Zeit, war ich mit meiner besten Freundin auf Intrail. Wir sind damals durch Europa mit dem Zug, haben elf Länder in drei Wochen angeschaut. Also wir waren echt, puh, überall. Und, und dann waren wir einmal in Norwegen und wir zwar haben so geredet, ja, na wenn wir dort ankommen, äh, da werden wir schon irgendwann Schlafplatz sind, wir werden irgendwo einen Campingplatz. Und wir haben ziemlich viel damals geplant, aber nicht alles und haben gesagt, das lassen wir offen, weil es wird sicher was geben. Also fahren wir mit dem Zug, kommen dort an, es ist schon wirklich dunkel und wir merken, Mist, wir sind einfach mitten in der Innenstadt, da gibt es keinen Campingplatz. Also so, als ob du halt mitten in Linz ankommst und meinst, da kannst du jetzt campen, gell. War dann nicht so. Also haben wir gewusst, naja, Shit, also was da mal? Wir, wir, wir brauchen irgendwas zum Schlafen. Und dann schauen wir halt so und dann sagen wir, boah, da campen Leute einfach in dem Park. Es war ein Riesenpark. In der Stadt? Ja, in der Stadt hat es einen Riesenpark gegeben, so ähnlich wie... Ja, eigentlich so ähnlich gibt es bei uns nicht also es war wirklich ein großer Park und dann sehen wir halt da sind verschiedene Zelte unter so Bäumen und dann sage ich so hey wir könnten einfach das gleiche machen und wir gucken gucken und da haben wir so einen riesen Busch gesehen und ich steck so meinen Kopf ein und merke, der ist drinnen. ein Hohl also es war wirklich wie so eine Höhle ein Hohler Busch Schier, so ein so Busch und in der Mitte war Plast. und sage ich hey wir könnten da drin unser Zelt aufstellen und wir so okay pass los Augen auf äh, Augen zu durch einfach da ich ein, stellen unser Zelt auf ganz schnell still heimlich und leise weil Im ich schon <lacht> liegen dann schlafen und die Vorwochen mal auf und ich sage so alter hier st Dinks. Was ist das? Und wir gucken es und wir finden aber nichts. Und dann, dann haben wir es zusammen und dann merke ich, ach du Scheiße, haben wir wirklich... Wahrscheinlich das im wahrsten Sinne des Wortes. In Hohen Scheiße geschlafen, wirklich. Ah, der Boden war übersät von Scheiße. Und war ich das nicht so, irgendwie weich oh oder so? Gott, nein, es hat nämlich geregnet. Es hat geregnet, es war alles aufgeweicht. Und dann, dann haben wir das halt irgendwie so zusammenpackt und haben gesagt, naja, das können wir jetzt nicht in unseren Rucksack gar nicht stecken, weil... Das Wieso? Nicht? Nicht. Also man das in so einen Riesensackel gestopft und haben es dann, wir haben dann immer unsere Rucksäcke in so Schließfächer am, am Bahnhof lassen und haben das eine gestopft. Alter, was glaubst du, als wir zurückgekommen sind und das Schließfach geöffnet Und hat so ein Nektar rückwärts wieder kann Der sagt, stunger, bestialisch. Dann haben wir das einfach in so einem Sack gegossen und da haben wir es dann beim nächsten Fluss, als wir irgendwie in der Pampa waren, haben wir das ganze Zeit gewaschen. Aber
0: Disgusting.
1: Alter Schwede, hä. Hey. Huh.
0: Und wieso habt ihr kein äh, Hotel gebucht oder so?
1: Alter, was da wie der ja in Norwegen. Das kannst du dir nicht so leisten. Wir waren Studenten, wir haben keine Kohle, gehabt für nichts.
0: Also ein bisschen erinnert mich das an unsere so Folge, die wir schon aufgenommen haben, äh. <lacht> Die mit ihr, das mit dem Aufschieben, das, was du heute kannst, was du heute kannst besorgen, schaffst du locker auch noch ja. morgen. Genau, mit dem Prokrastinieren, ne? Da <lacht> hätte die eigentlich im Vorfeld was machen können. Ja, gut, können.
1: wir haben halt gedacht, ah, wird schon, wird schon geben, wird schon irgendwo was geben, ja, war halt dann nicht so. Aber
0: eigentlich ist es sogar illegal, glaube ich, in Europa, gell? Zu ja, kann man nicht kuscheln, weiß ich
1: ehrlich gesagt nicht, sein. <lacht> keine Ahnung. Und also damals, war wir nicht. waren nicht die Einzigen, die dort gezeltet und übernachtet haben, also von dem <lacht> aber ja, das nächste Mal werde ich vor einem Boden absuchen, weil einfach nach dem Motto Augen zu und durch, was man sicher nehme. Tja,
0: habt ihr wenigstens gut geschlafen, ne? In Erinnerung fürs ja, Leben. Ja, am Anfang
1: schon und dann haben wir das böse Erwachen gehabt.
0: Jetzt kann ich sagen, die Frau, die auf scheiße schlief.
1: <lacht> aber ihr habt scheinbar gut geschlafen, oder? Ja, aber, aber tatsächlich.
0: Das. Aber weißt du, gerade jetzt auch mit dem Thema Augen, Augen auf und durch, da ist mir nämlich auch was Krasses passiert vor ein paar Jahren, da kannten wir uns, glaube ich, nämlich auch noch gar nicht. Echt? Ja. Yeah. <lacht>
1: Also auch eine neue Geschichte für mich?
0: Vermutlich. Es könnte sein, dass du die eh schon kennst. Aber da war ich mit, ähm, mitten in der Ausbildung. Und mein Papa hat gesagt, bevor ich Theologie studiere, muss ich ja noch was Anständiges lernen. <lacht> das habe ich halt auch gemacht. Ich habe eine Mechatronika-Ausbildung gemacht. Und war in der Ausbildung, bin dann nach Hause gefahren mit dem Zug. Beziehungsweise mit, also mit der Straßenbahn, hier in Österreich heißt es ja BIM yeah. oder Tram. Und auf jeden Fall bin ich nach Hause gefahren und dann muss ich noch ein, circa eine halbe Stunde Fußmarsch nach Hause legen, vom Bahnhof zu Hause, vom Bahnhof bis zu mir nach Hause. Mhm. Und ich laufe und gerade beim Bahnhof raus und dann sehe ich links an der Bahngleise. Es sind so Fahrradständer gewesen, direkt beim Bahngleis. Und, und da saß eine Frau, so ein Mäd oder ja, die war damals bestimmt zehn Jahre älter als ich. Mhm. Also war damals in meinen Augen eine Frau. So, ne? Und ich laufe weiter und ich laufe und ich laufe und denke mir nichts dabei. Und dann, nach circa fünf Minuten, wo ich schon auf dem Nauseweg bin, empfinde ich so, so ein inneres Drängen, gehe zur Frau zurück und rede mit ihr. Ja, krass. Und ich dachte so, nee, ich bin jetzt schon so lange gelaufen, ich habe schon ein Viertel der Strecke hinter mich, laufe ich jetzt nicht nochmal zurück. Hey, ich ja? bin einfach weitergekommen, bin weitergelaufen. <lacht> und dann wieder, nach drei, vier Minuten, wieder so ein starkes Schlackeschen, geh zurück <lacht> zu dieser Frau. Und ich sage so, Alter, ich bin hier schon zehn Minuten gelaufen, hab schon die Hälfte der Strecke hinter mir und jetzt muss ich, äh, gefühlt Hälfte der Strecke hinter mir und jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Ja. War dann eigentlich voll genervt, bin aber gut. tatsächlich umgedreht. Cool. Und was, ähm, um es auch nur kurz zu fassen, ich habe mich zu dieser Frau hingesetzt, dann hat mit dir zu quatschen angefangen, habe gefragt, hey, darf ja, ich mich zu dir setzen? Und sie sagt, ja, komm, bitte setz dich. Und dann bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen und es war so krass, weil sie hat mir dann erzählt, dass sie an der Bahngleise saß und ihr Leben beenden wollte. Und sie hat auf den Zug gewartet, wo sie davor springen konnte. Uho. Ja, und sie hat auch geweint und sie war total drin und hat gesagt, bist du, du, du mich auch gefällt, bist du ein Engel? Dann sage ich, nee, bin ich nicht. Ich wäre viel zu dick dafür. <lacht> nee, habe ich nicht gesagt. Aber es war, es war so krass und da habe ich gemerkt, so jetzt auch im Nachhinein, das, das trägt mich noch voll bis heute dieses, dieses Erlebnis. so, Ich habe meine Augen vor dem nicht verschlossen, hm. weißt, vor, vor, vor dem, was ich empfunden habe und, und bin dem tatsächlich nachgegangen. Und eigentlich war das gut, dass ich eben nicht Augen zu und durch, sondern ich mache meine Augen auf und ich gehe dahin. Ich gehe hm. dem, geh dem nach, was ich empfinde, was ich denke, was, was gut ist. Und wir sehen, ja, was krass, ein Resultat wenn man, das Resultat
1: ist. Im Endeffekt hat sie, sie dann hoffentlich nicht vor den Zug geworfen.
0: Also sie hat gesagt, sie macht es nicht, aber ich habe mit der Frau auch keinen Kontakt gehabt. Ich habe mir die mhm. Nummer nicht okay. ausgetauscht, mit ihr gar nicht, ich habe mit ihr keinen Kontakt. Ich weiß nicht, wie es heute geht. Aber <lacht> es war an dem Zeitpunkt, war das schon was ganz Krasses und sie war total berührt. Ich war natürlich auch voll berührt. Okay. Aber das ist halt was Cooles, Weißt du, wo ich merke, Gott redet irgendwie so auch durch zu uns Menschen irgendwie oder durch Empfindungen mhm. oder durch so Eindrücke. Und das waren ja ganz, ganz, ganz Ja, und, ganz und nicht cool. nur
1: er aber auch, dass du dann halt geschaut hast. Also ich meine, du das ja einfach vom Bahnhof Hamke und dir wäre die Frau nicht mehr aufgefallen. Ja, stimmt also. auch.
0: Ja, genau. Und ich habe sie eben sitzen sehen und ich dachte, so, oh, die schaut irgendwie ein bisschen traurig aus. Ja. ja das Aber das
1: war sie ja, das ist eine große Stärke von dir. Du siehst immer alle, Leute. Und ihm man kann man nicht mehr merken, hat der Brün. <lacht> ja, keine oh. Ahnung. Ich glaube nicht. Du bist, also seit zehn Jahren.
0: du bist so eine Heldin. Du schaust einen an, du redest mit einem zehn Minuten lang und dann Nein, ich, hat er eigentlich eine Brille, Brille an und du, keine Ahnung.
1: Ich kann das bei Brillen nicht. Ich weiß nicht, ich merke man das einfach nicht.
0: Hat ein Ehemann eine Brille an? Ja. <lacht> Ma, also bist ja doch gut da drin.
1: <lacht> Na, aber du hast außergewöhnliche Brillen. Aber so 0815 fällt mir einfach nicht auf. 0815, naja. Na Apropos nicht auffallen, es gibt ja eine biblische Geschichte, die Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo die Leute ja, also für alle die Geschichte nicht kennen. Sag bloß. Ja, da gibt es einen Mann, der war am Straßenrand, weil er verprügelt worden ist von verschiedenen... Räubern, <lacht> ja. Hooligans Ich wollte gerade Hooligans sagen oder? <lacht> Raudis. Räubern, sagen wir mal Räubern, Räubern. Ähm, Und dann ist halt so ein Pfarrer vorbeigegangen, ein Priester vorbeigegangen und dann erst beim dritten Mal kommt jemand vorbei ein ganz normaler Typ irgendein so Penner und der sieht Ein Penner
0: ist vorbeigegangen
1: ja. In der Volksbibel <lacht> steht wirklich Penner drin und ich finde das voll lustig, es gibt nämlich eine Bibel, die halt nicht so hochgestochen ist sondern ziemlich im Dialekt mhm. und die habe ich letztens gelesen und da ist eben schon eine, und ein Penner ging vorbei und ich habe es recht witzig gefunden Wurscht, auf jeden Fall, dieser Penner, dieser Typ hat diesen Mann am Straßenrand gesehen und hat ihn wahrgenommen und hat gemerkt, der ist voll verprügelt worden, der hat geblutet und hat sie dem angenommen. Und der Priester und der eine Pfarrer davor sind einfach vorbeimarschiert mhm. und haben sie gedacht, ja, mit so einem Gesindel gebe ich mich nicht ab. Und der ist aber stehen geblieben und hat, hat ihn dann mitgenommen und hat ihn in ein Hotel gebracht und hat für ihn die Nacht bezahlt und hat auch den Hotel Chef, da bezahlt, dass wird. sich jemand um ihn kümmert. Genau. Und er hat gesagt: Hey, gib ihm zu essen, gib ihm zu trinken, kümmere dich um ihn. Ich gebe dir nur Geld ähm, für die nächsten drei Tage. Und wenn es nicht reicht, ich komme eh wieder zurück ähm, in ein paar Wochen, dann gebe ich dir nur mehr Geld. Aber habe ich irgendwie so krass gemacht, weil der hätte ja einfach vorbeigehen Und er ist mhm. aber trotzdem, er ist nicht nur stehen geblieben und hat jetzt keine Ahnung mit ihm geredet, sondern hat sie ja wirklich angenommen, hat gehandelt, hat ihm geholfen mhm. und hat ihn dann wohin gebracht, wo sie andere Menschen um ihn helfen, weil er gewusst hat, er ja, muss halt weiterziehen.
0: Weißt du, was ich krass finde eigentlich? Die Geschichte ist so allgemein bekannt unter dem barmherzigen Samariter, ne? Mhm. Und in der Geschichte kommt das Wort Barmherzigkeit gar nicht oder barmherzig sein gar nicht vor.
1: Ja, weil das er ich, das gelebt hat.
0: Genau, aber das ist halt schon mal, das finde ich total spannend. Und aus so einer Zeitnotiz, eigentlich ist es so heftig, weil man kann es so, Jesus hat ja dieses Gleichnis gebracht. Er war ja mit seinen Leuten unterwegs, mit seinen zwölf Freunden da. Mhm. Und da gab es so andere religiöse Typen, die ihn voll ähm, in die Ecke drängen wollten und seine Lehre so in Frage stellen wollten. Und da haben sie eben, eben, eben ihn gefragt, so hey, wer ist denn mein Nächster und wen soll ich denn lieben? Und Jesus hat halt gefragt, äh, gesagt, okay, liebe Gott, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst oder und dich selbst. Und dann hat dieser religiöse Führer eben gesagt, ja, wer ist denn mein Nächster? Und das Spannende ist eben, nochmal zur Zeitnotiz zurückzukommen. Es war ja damals so krass dieser Samariter, das ist wie heutzutage, wenn du, ähm, der da verprügelt wurde, ähm, das ist der beispielsweise ein Jude und der liegt auf dem Boden und da läuft ein Pfarrer vorbei, da läuft ein anderer vorbei, ein Kaufmann und dann läuft ein Moslem vorbei und er sieht den Juden verprügelt auf dem Boden und der Moslem beugt sich dieser Not. Und eigentlich ist es so heftig, weil Moslem und Juden, wir wissen alle mhm. die Spannungen, ne, ne? Und eigentlich ist es voll krass und so war das. Einer, der eigentlich gar nicht der gar nicht, äh, die sich gar nicht ausstehen können miteinander oder untereinander, hilft. Mhm. Und ich finde es eigentlich voll krass, der hat das Problem gesehen und hat nicht Augen zu und durch, sondern er hat Augen aufgemacht und hat das ja, Problem und gesehen herzlich. und ist hin. Und das finde ich total spannend eigentlich und total schön bei der Geschichte, dass wir daraus lernen können, selbst wenn wir irgendwie nicht überein sind mit irgendwelchen Leuten, dass wir trotzdem auf Probleme schauen können und sollen und das auch...
1: Ja, und, Barmherzig was, ich, Hanna, genau, und Barmherzig Barmherzigkeit, Barmherzigkeit bedeutet ja, ich öffne mein Herz und sehe die Not oder ich nehme die Not die wahr Definition? und handle dann. Ja.
0: Also, die Definition von Barmherzigkeit ist? Ja,
1: dass man sein Herz öffnet und die Not anderer Menschen wahrnimmt und handelt. Okay. Das finde ich voll krass. Und Barm, also, das Gegenteil von Barmherzigkeit ist halt Unmenschlichkeit und Grobheit und ähm, Gewalt und alles, was so schier ist, Menschen unwürdig und Barmherzigkeit ist genau das Gegenteil, mhm. ist genau das, was sie eben den Menschen, wie sagen wir da am besten, zuneigt, zuwendet und dann diese Not sieht oder mhm. diesen Mensch sieht. Und das finde ich eigentlich voll schön.
0: Da fällt mir nämlich auch eine Geschichte ein. Mein, <lacht> mein bester Freund, der hat äh, mir erzählt, dass er einen Freund kennt, der ist eben auch Pastor. Und die haben ein neues Gebäude gebaut und das hat mehrere Millionen Dollar gekostet. Mhm. Und, oder Euro, ich weiß nicht genau. Und ähm, dann nach dem Gottesdienst ähm, hat er halt eben so vorne gestanden, an der, bei der, an, der, an der Bühne irgendwo. Und dann kamen immer wieder Leute und er hat eigentlich keine Lust mehr gehabt. Und da stand ja, in dem, Der Pastor jetzt. Der Pastor hat irgendwie keine Lust mehr ah, auf okay. die Leute gehabt. <lacht> das kennen wir auch manchmal. Aber ist ja so Jedenfalls ist es so, dass dann halt eben in dieser Schlange, wo diese Menschen standen, eine alte Frau gesehen hat mit so einem Wagen, die er hinter sich, die sie hinter sich hergezogen hat. Ja. Yeah. Und er dachte, oh nee, jetzt so eine alte Frau, nochmal mal mit der zu quatschen, da, bei alten Frauen kommt man meistens nicht los, weil die immer was zu erzählen haben und <lacht> selten niemanden zum Reden haben. Und er war so, nee, er hat keine Lust, jetzt mit dieser Frau zu reden. Und dann ähm, dachte er sich, mach, wer bin, wer bin denn ich? Komm, ich erbarme mich jetzt so dieser Frau oder diese ne. Und dann hat er gesagt, nee, komm, er ist jetzt doch er will jetzt doch mit dieser Frau reden. Und er redet mit der Frau und da kommt dabei raus, dass die Frau in ihrem Wagen, den sie drin hatte, Goldbarren drin hatte. Nein. Mhm, mit dem die ganze Kirche bezahlt wurde. Ä äh. Doch. Das jetzt, gibt's doch gerade. Und jetzt stell dir mal vor, der Typ, weißt du, und er hat keine Lust gehabt und er hat sich dem erbarmt, so, eigentlich ist es ja kein großes Opfer, so einer mit einer alten Frau halt mal kurz zu reden, als Pfarrer oder als Passo sollte man das eigentlich können und, und da hat er, jetzt überlegt mal, hätte die Frau einfach weggeschickt Er hat gesagt, nee, du heute nicht. Vielleicht, weil sie eh hartnäckig gewesen, aber das finde Aber ich trotzdem, so du krass. hättest du
1: da die Chance verpassen, können.
0: Ja, und das finde ich so krass, wie Gott, nur weil er ja gesagt hat, okay, komm, dann redet halt immer zehn Minuten mit der Frau und dann kam so was Heftiges dabei raus und es ja. ist eine wahre Geschichte und finde ich schon krass. Crazy. Ja, voll und ich finde das dass eigentlich Probleme Chancen sind, um stärker zu werden. So wenn du denkst, okay, Probleme, was sind denn jetzt? Also halt Sachen, wo wir uns erbarmen müssen, das sind Sachen, wo wir stärker werden können. Wenn wir sagen, okay, komm, ich beuge mich dieser Not und das macht dich auch stärker. So, weil diese Situation, wenn du dich dem hingibst, dann schaust du auch nicht mehr auf dich selbst, sondern du gibst dich dem hin und du hilfst der Person in deiner Not. Hm. Und das zeigt, das macht dich ja auch stärker, das verändert ja auch dein Wesen, das macht dich Im auch Sinne besser. Im Sinne
1: von, ich schaue von mir weg und auf den anderen hin und weil ich das tue, kriege ich wieder was zu. Genau.
0: Mhm. Und so ist es. Und das finde ich eigentlich total stark. Und es ist für mich so, ähm, auf, auf Probleme zu schauen und den anzugehen, das vermittelt oder gibt dir Stärke.
1: Ja, aber es gibt ja ganz viele Leute, die ihre Augen verschließen, gerade vor der Not. Also man kann ganz ehrlich, sagen, wir ja selber auch. Ja, ja. Und da gibt es ja auch Gründe dafür, warum wir das machen. Also es gibt ja ein paar verschiedene. Eins ist ja, manchmal sind die, äh, die Probleme zu komplex, dass du denkst, ich sehe mich da überhaupt nicht aus, ich weiß ja überhaupt nicht, wie ich helfen soll. Das mhm. ist irgendwie alles so, gerade in der Politik, wo du denkst, keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Oder manchmal profitieren wir halt auch davon. Also zum Beispiel, Kinderarbeit jetzt in irgendwelchen Ländern, deshalb kriegen wir günstige T-Shirts. Ja. Ist halt die Frage, was weißt du, wie ja. 20 oder 25, 30 Euro für T-Shirts sein oder kaufe ich mir bei Herrn Dammans für 5 Euro? Ich meine, wir profitieren ja von dieser Ungerechtigkeit oder davon. Mhm. Also
0: ich glaube, das ein äh, Ding noch äh, auch ist so die, so die Angst, so eine Stellung zu beziehen.
1: Mhm. Weißt
0: du, so zum Beispiel, soll ich jetzt dazu Stellung zu beziehen oder werde ich da vielleicht gekündigt, wenn du mhm. jetzt zum Beispiel in deiner Arbeit erlebst, dass der Chef ähm, so übergriffig wird gegenüber ja. einer Mitarbeiterin oder gegen einen Mitarbeiter und dann... Sagst du jetzt was oder nicht oder hast du die Angst? Weiß nicht, ich glaube halt, dass das eben auch so ein, so ein Ding ist. Ich glaube, das die Augen ist ja gerade beim
1: Iran, so mit den Frauen, ob ja, du jetzt ja. Stellung beziehst, ja oder nein. Also ich mein, das macht ja das macht schon was aus. Ich finde es ehrlich gesagt bewundernswert, dass jetzt so große Influencer, die viel Follower haben, dass sie sogar ihre Accounts spenden, weil sie sagen, sie wollen, dass diese Frauen endlich mal gehört werden und dass ja. die, die Welt darauf aufmerksam wird, weil im Endeffekt, du kriegst es zwar irgendwie so mit, aber mhm. die Leute dort verlieren ihr Leben, weil sie dafür aufstehen. Und das
0: finde ich eigentlich ziemlich krass, weil Joko und Klaas, wer die kennt, ich ja, mag die, die, die Joko, mag der heißt auch Joachim, Winterscheid, <lacht> so wie ich, und der hat halt eben, die haben halt eben ihr Account ja. gespendet, das, das waren die beiden und die finde ich echt, das finde ich voll bewundernswert, mhm. weil die machen was, sie sehen die Not und die tun auch was. Eine Freundin ja. von uns, die Abby, die ist auch so eine, die spricht echt Ungerechtigkeit an, die hat jetzt ähm, auch mal was Krasses so erzählt, ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber sie hat auch gesagt, sie hat einmal Ungerechtigkeit angesprochen und hat auf Facebook einen Post gestellt und da gab es Leute, die sich komplett von ihr distanziert haben und auch sie ihr, ähm, die Freundschaft auf Facebook gekündigt haben. Oh mein Gott. Hilfe, sie hätten die Freundschaft auf Facebook gekündigt er. Das ist heftig, dass nur, ja. dass sie
1: Stellung bezieht, dass es solche Konsequenzen das hat. Das
0: kenne ich auch. Ich habe das auch schon oft genug erlebt. Ich habe auch Stellung bezogen auf Facebook zu irgendeinem Thema. Und dann auf einmal hatte ich zack, zack, zack von meinen, ist schon fast peinlich zu sagen, zweieinhalbtausend Freunde, die ich hatte, wurden es immer weniger. Und jetzt sind schon unter 2000. Und das finde ich halt schon krass so ein bisschen, was es das heißt, Stellung zu beziehen. Und ich glaube halt eben, dass da halt eben auch so die Angst davon ist. Oder da mhm. ist so, okay, was halten denn die anderen Leute von mir? Ja. Ja, aber wenn was ungerecht ist, dann muss man es ansprechen. Zum Beispiel, wenn ich in der Stadt bin und ich sehe, dass eine alte Frau verprügelt wird, da ich dann nicht auch blindlings dran vorbei und sage ja, sollte ihr halt verprügelt werden, die ist eh schon alt. Ja, nee. Nee, dann sagst du, ey, was ist mit euch los? Seid ihr bescheuert? Was? <lacht> okay, für euch Frauen ist es vielleicht auch schwieriger, gerade in solchen Situationen was zu sagen. Vielleicht habt ihr die Angst, ja. auch selber verprügelt zu werden. Aber ich als...
1: Du Durchstands-Typ, konstant reden. Na, aber Richtig. Ich find, Mit meiner Plauze kann ich da auch die Leute hier wegstoßen. Aber ja. was was krass ist, wenn du Gerechtigkeit, äh, Ungerechtigkeit siehst und wenn du nichts mhm. dagegen tust, stimmst du nicht nur zu, sondern du förderst es auch nur. Das ist voll arg. Wenn du Wieso? bei Ungerechtigkeit nicht dagegen angehst, wirst du nicht nur zustimmen, sondern du förderst es nur, weil sie weitermachen dürfen.
0: Ach, so meinst du das? War, okay, ja, so wie
1: weil du nicht aktiv dagegen was sagst. Und das finde ich so schlimm, weil wie oft unternimmt man nichts, wenn man sich denkt, ah, ist vielleicht nicht so schlimm oder ah, was soll ich groß machen? Aber im Endeffekt, jede Stimme mhm. oder jede Person, die was unternehmen kann, sollte was machen, wow. weil sonst wirst du nur die Ungerechtigkeit fördern, bewusst oder unbewusst.
0: Und weißt du, was ich krass finde? Weil, wenn du es jetzt auch so sagst, wenn wir das fördern, also ich finde es auch voll stark und, oder nichts ansprechen, Biblisch betrachtet, ist es ja auch ähm, ein Fehlverhalten, wenn du hm. Ungerechtigkeit förderst. Ja. Und was ist Fehlverhalten? Fehlverhalten ist eine Sünde. Ja. Also ist ich finde es gerade voll heftig. Eigentlich ist es eine Sünde, es ist eine Sünde, wenn du Ungerechtigkeit stehen lässt. Und ich glaube, es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, okay, ich komme jetzt mit deinem Gesang nicht klar oder ich komme jetzt mit deiner Predigt nicht klar, <lacht> sondern wenn du Ungerechtigkeit siehst, dass ein Mann zum Beispiel eine Frau von vorne her, von der Kanzel her beispielsweise in der Kirche dumm anmacht oder so. Das, Ach, auf der Straße. Ja, jemand, aber das, ist, ich finde es echt heftig, das ist eigentlich ein Fehlverhalten. Wenn du das, das stehen lässt, das finde ich echt krass. Also drum, danke nochmal für den Gedankengang.
1: Ne, bitte schön. Ich denke mal, wenn man sich in, in barmherzigen Samariter anschaut, es geht echt darum, dass wir unser Herz öffnen, dass wir die, diese Ungerechtigkeit wahrnehmen und dass wir wirklich aktiv ins Handeln kommen. Und ich glaube, das kann man oder das können wir jetzt auch zu einer Challenge machen, so in der nächsten Zeit, dass wir wirklich sagen, okay, wir achten mal bewusst darauf, wo sehen wir das? Also ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, okay, ich muss halt echt mein Herz aufmachen. Ich muss sagen, okay, mhm. ich will es Dann, okay, ich sehe es und dann, ich handle. Ich gucke, was ich mhm. machen kann. Und ich glaube, gerade jetzt, also es gibt ja in den Medien ja ständig was von wegen soziale Ungerechtigkeit. Man kann sich ja wirklich auch politisch engagieren. Es gibt so viele Verbände, wo man mitmachen kann oder wo man was ja. tatsächlich gegen diese Ungerechtigkeit tun kann.
0: Also ich glaube auch, dass in erster Linie mal ist so, dass, dass man das Herz dafür öffnet. Ne? Mhm. Dass man sagt, okay, wo empfinde ich gerade Ungerechtigkeit oder wo sehe ich das Ganze? Ja. Also ich glaube, so kann man ganz klar die Augen, also das Herz öffnen, so okay, zu sagen, okay, und vielleicht so in sich ein bisschen reinhören. Ja. Wo erlebe ich gerade Ungerechtigkeit? Ähm, was glaubst du, was ist ja. noch so ein Punkt, was man machen kann? Ist? Du hast es eh gerade schon grob gesagt, aber also ein Punkt ja, ist das Herz dann öffnen. Dann
1: wahrnehmen und dann halt handeln.
0: Also ein Punkt dann quasi wahrnehmen, ist ja, ja quasi das Herz öffnen.
1: Na, ich glaube, Herzöffnen ist wirklich mehr diese Grundeinstellung, wie es oder wie es nicht. Will ich die Ungerechtigkeit mhm. wahrnehmen? Der zweite Punkt ist dann, ich sehe sie tatsächlich, ich mache meine Augen auf eben Augen auf und nicht Augen zu und durch und dann eben mhm. das Handeln. Mhm. Und beim mhm. Samarita war es ja auch so, der hat gewusst, okay, er kann jetzt nicht alles machen, er hat ja auch noch begrenzte Ressourcen, aber er hat gewusst, was ich machen kann, ist, ich nehme ihn, ich bringe ihn in ein Hotel mhm. und ich bezahle dafür, dass er Essen und Trinken kriegt, zumindest für die nächste Zeit, damit er wieder gesund wird. Ja. Er hat nicht gesagt, naja, jetzt gründe ich einen riesen Verein und jetzt bleibe ich mal da und ziehe jetzt mein Krankenhaus hoch und dann kümmere <lacht> ich mich um alle, die verprügelt werden. Er hat gesagt, das, Meine was ich tun kann, das tue ich. Und das finde ich so cool, weil ich glaube, jeder von uns kann im direkten Umfeld mehr tun, als was er eigentlich glaubt. Gemeinsam sind wir stark! Ja, aber tut im Endeffekt <lacht> wirklich weniger, als was er tatsächlich machen kann. Mhm.
0: Weißt du, ich finde es eigentlich voll interessant. Ich glaube, wir alle sind, oder viele von uns sind einfach so sensibel und die merken, wo irgendwas schiefläuft. Aber das Handeln, ich glaube, da ja. brauchen wir alle ein bisschen so einen kleinen Arschtritt. <lacht> vielleicht <lacht> einer mehr oder einer weniger. Vielleicht geht
1: es einmal nur darum, dass wir überhaupt die ganze Ungerechtigkeit rund um uns herum wahrnehmen und sie sehen. Und ich glaube, dann kommt das Handeln, wenn dein Herz davon bestimmt ist. Da fällt allein. mir auch
0: wieder was ein. Ähm, ich bin mal mit einem Kollegen unterwegs gewesen und ähm, der ist so ein, der ist so ein Sachlichkeitsbolzen. Ne? Ich bin eher so der Emotionsbolzen. Der ist ein ultra-sachlicher Typ. Und ähm, wir standen dann bei der Bäckerei in der Schlange und wir haben was bestellt, und da war hinten dran eine, eine ältere Frau, die sich voll gestritten hat mit einer anderen Frau, die vermeintlich vorgedrängelt hat. Dabei wollte sie nur in ein Schaufenster reinschauen. Und die fängt da an zu streiten und zu gackern wie die Hühner. Und ich, ich dachte so, Alter, und ich drehe, ich sage zu meinem Kollegen, Alter, das ist ja voll, voll heftig. Und er so, wieso? Die diskutieren da nur. Und es war, die war aber voll beleidigend. Die ist voll krass. Sie alte Schachtel, sie können sich ja nicht vordrehen, Weißt <lacht> du, und ich denke so, Alter. Du, du musst nimmst du das nicht wahr, den Streit? Spürst du die Spannung nicht? Und ich finde es halt voll krass, es gibt auch Menschen, die das einfach gar nicht wahrnehmen. Mhm. Und ich glaube, dass gerade so Menschen, die vielleicht gar nicht so emotional sind, ich glaube auch, dass sie, dass auch solche Leute, was glaubst du, oder was glaubst du? Wie, wie kann man solchen Leuten irgendwie nahebringen, bringen, das Herz für Ungerechtigkeit aufzumachen? Oder haben sie vielleicht ich glaub, einen anderen Draht? Ehrlich
1: gesagt, eine Einstellungssache. Ich bin jetzt auch nicht so emotional wie du. Aber wenn immer, Ich bin auch
0: nicht emotional. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Dein Blick verrät gerade schon alles. Na, vielen Dank auch dafür. Wir wissen
1: beide, dass du emotionalere von uns Na, da danke. bist. Aber ich glaube, dass das eine Einstellungssache ist, nämlich, will ich es oder will ich es nicht? Und ich glaube, mhm. selbst wenn du nur so sachlich bist, wenn du sagst, hey, ich will das wahrnehmen, ich glaube, dass du das durchaus kannst. Mhm. Da geht es darum, mache ich meine Augen auf oder nicht, fertig. Ich glaube ich machen muss.
0: Also die Challenge für die nächste Zeit besteht jetzt, wo erleben wir oder wo nehmen wir Ungerechtigkeit wahr?
1: Ja, oder einfach mal mache ich mal mein Herz dafür auf, dass ich bereit bin, das wahrzunehmen. Und wenn ich so okay, das bin ich schon, mache ich dann wirklich mal die Augen auf und guck, was sehe hier denn überhaupt ist. Mhm.
0: Und ich glaube, so können wir echt unser Umfeld verändern. Das und ich glaube, ich glaube ich wenn wir echt Probleme anschauen und denen auch nachgehen und uns und, und da barmherzig sind mhm. und Augen auf und durch, dass wir da echt Weltveränderer sein können. Und könnten. Yep, ich will ich einer sein, ich möchte ein Weltveränderer sein. <lacht> du, in uns Männern ist es eher so angelegt, gell, dass wir immer verändern wollen und Dinge so
1: Ich glaube, das Was meinst du? Ich glaube, das liegt in beiden drinnen, Mann und Frau.
0: Das ist cool. Weißt du was, dann beten wir noch zum Abschluss. Yes. Zum Abschluss beten wir noch. Dann <lacht> die erste halt mal. Kannst du machen.
1: Jesus, danke dafür, dass. Ähm du der größte Weltveränderer warst, den ich kenne hm. und dass du unsere Welt wirklich auf den Kopf gestört hast. Ich danke dir, dass du jemand bist, der das Unrecht sieht, der die Ungerechtigkeit mhm. sieht und der sie für diese Menschen einsetzt und ich bete einfach, ich bete jetzt für mich, aber auch für die, die zuhören, dass du mein Herz öffnest, dass du mhm. mein Herz weich machst dafür, dass Meins ich die auch. Ungerechtigkeit <lacht> sehe und dass ich sie wirklich mal wahrnehme und ich bete, dass da, wo ich was verändern kann, dass du mir zeigst, wie ich es verändern kann. Mhm. Und dass du uns zeigst, was wir verändern können, was wir machen können. Weil im Endeffekt glaube ich wirklich, dass wir mehr verändern können, als wir eigentlich denken. Mhm. Und ich danke dir, dass du so ein Riesenherz hast für die Menschen, für jeden Einzelnen von uns. Und dass du uns begegnen wirst und dass du am manchen von uns zusprechen wirst. Ich sehe deine persönliche mhm. Ungerechtigkeit und ich will deiner Ungerechtigkeit begegnen.
0: Mhm. Und ich habe so ein Empfinden, so als würde Gott Gott reden und, und ich, ich sehe eine Person, die sagt, ähm, mir geht's aber so, dass ich derjenige bin, der auf dem Boden liegt und ich wurde verprügelt. Mhm. Ähm, es muss jetzt nicht bildlich sein, dass du tatsächlich verprügelt wurdest, aber ich glaube, dass Gott dir sagt, hey, ich sehe deine Not. Sie hat es eh gerade schon noch ausgebetet und er sagt, ich sehe deine Not mhm. und ich sehe dich. Und ich bin derjenige, der dir die Wunden heilen will. Und ich glaube, dass Gott dir eben zuspricht auch, dass er Menschen an deine Seite stellt, die dir Kraft geben. Und wenn du wirklich so auch sagst, ja, ich will auch gar keine Menschen haben, ich brauche eigentlich ein Wunder, dann bete doch zu Gott und sag, hey Gott, ich brauche eigentlich ein Wunder. Und sei gespannt, was auch passiert, weil wir erleben das ganz oft, ja, das dass stimmt. Gott Wunder tut. Jetzt möchte ich auch noch kurz beten. Gott, ich danke dir echt dafür, dass du ähm, das auch tatsächlich siehst und dass du, ähm, auch uns siehst, die wir auf dem Boden liegen und die auf die, uns, auf die eingetreten wurde und dass du auch sagst, hey, ich bin auch da mhm. und ich stelle mich schützend davor. Und auch wenn man manchmal ausschaut, dass, dass, dass es hoffnungslos ist oder tot ausschaut, da bist du trotzdem derjenige, der überwindet und lebt. Mhm. Und ich bete echt dafür, dass wir das in der kommenden Zeit erleben können, dass da, wo Ungerechtigkeit an uns getan wurde, dass du derjenige bist, der da Gerechtigkeit reinspricht. Und Leben hineinspricht. Und ich danke mhm. dir dafür, dass du das in jeden einzelnen von uns machst und willst. Ich bete dafür, dass wir den Mut fassen, auch uns vor dir zu öffnen und zu beten und zu sagen: Hey Gott, eigentlich brauche ich dich. Mhm. Und, und dann wirst du uns auch begegnen. Und ich danke dir dafür, dass du das tust. Amen. Ja?
1: Ich will Amen. dir echt zusprechen. Gott ist ein Gott, der deine Welt verändern kann. Und er ist ein Gott, der deine Ungerechtigkeit sieht. Und ich glaube daran, dass mein Gott, dass mein Gott wirklich ähm, am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, auch für deine Ungerechtigkeit mhm. und für das, was dir widerfahren ist. Und das heißt nicht, dass er das, dass er das gut heißt. Er trauert mit dir und er weint mit dir. Und ich glaube nicht, dass der beim herzigen Samariter sich doch hat, ah, geh. So ist sich nicht so anstellen, der Typ, der da komplett am Boden liegt, sondern er hat Mitleid gehabt, er hat Mitgefühl gehabt und er... Ich glaube, dass er auch traurig war über die Situation und er hat ihm geholfen. Mm. Und ich glaube, dass Jesus genauso traurig ist über das, was dir widerfahren ist. Ähm, und dass er sagt, mm. es tut mir leid, aber ich bin an deiner Seite und ich bringe dich zu einem Ort, wo für, wo für dich gesorgt wird und wo es dir besser geht.
0: Crazy. Amen <lacht> dazu. <lacht> ja. Schön. Das heißt ähm, Jetzt sind wir eigentlich fertig mit der Folge. Wir sind
1: fertig. Aber… Wir können die nächste noch ansagen.
0: Bald ist ja schon äh, Weihnachten. Juhu! Die
1: schönste <lacht> Zeit gucken. im Jahr.
0: Ding, 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 also ding, ding. Also für uns zumindest. <lacht> für uns zumindest. Und wie heißt denn die nächste Podcast-Folge?
1: Die nächste Folge heißt Advent, Advent, mein Christbaum brennt. <lacht> Hurra!
0: Also, wenn es dich interessiert, was in den nächsten Wochen rauskommt, wieder eine neue Folge. Dann
1: schau einfach rein. Oder hör einfach zu.
0: Genau. Du kannst uns übrigens auch auf Spotify anhören oder auf Anchor, Anchor ähm, Apple Podcasts, Google Podcasts.
1: Möglich, wir sind überall vertreten.
0: Genau. Und wenn du schon zuhörst auf Spotify, wir sind auch auf YouTube vertreten. Da, da kannst du uns, uns anschauen. unsere hübschen Fressen anschauen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.